0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Thorsten, die Anwohner der Stadt Frankfurt sind der Meinung, dass die Stadt jetzt neuerdings die Verkehrsberuhigung über die Menschenleben stellt.
1: Ja, das ist eine erstaunliche, eine erstaunliche Meinung. Aber wie kommt es denn dazu? Was ist denn da los in Frankfurt?
0: Naja, in Frankfurt wurden jetzt einige Straßen verkehrsberuhigter dargestellt. Also es gibt die Straßen, da wurden Poller aufgestellt. Es gibt viele Tempo-30-Zonen. Und die Argumentation ist, dass jetzt durch diese Poller zum Beispiel äh, Feuerwehrkräfte zu spät ans äh, Einsatzziel kommen, an, an die Gefahrenstelle. Oder dass diese ganzen Tempo-30-Zonen, da sagt jetzt zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr, die Leute würden zu spät zur Feuerwache kommen, weil sie jetzt ja überall Tempo-30 haben und dadurch viel später erst die Leben retten können.
1: Ja, diese Diskussion haben wir tatsächlich auch in Cuxhaven, wo die Freiwilligen Feuerwehrleute ähm, sagen, sie kommen nicht zur Wache. Also es geht jetzt gar nicht darum, mit dem Feuerwehrfahrzeug mit Blaulicht irgendwo hinzukommen, weil die kommen ja überall hin und die haben tatsächlich auch ihre Routen festgelegt. Also die wissen ganz genau, wo Poller stehen, wenn sie im Einsatz sind. Und die wissen ganz genau, ähm, selbst wo eine Straßen- oder auch nur eine temporäre Straßensperrung ist, das kriegen die immer sofort mit. Das wird immer bei der Feuerwehr angemeldet. Die wissen genau, wo sie, wie sie möglichst schnell zum Einsatzort kommen. Das geht, glaube ich, darum, dass die Feuerwehrleute hin zur Wache kommen, wenn die Alarm kriegen. Und diese Diskussion haben wir auch in Cuxhaven, wo ich dann ja mal ganz ketzerisch gesagt habe, ja, dann fahrt doch mit dem Fahrrad. Also, also ähm, wenn eh überall Tempo 30 ist in der Stadt, was ja logisch ist und du fährst ja mit dem Auto auch nie schneller, die dürfen ja mit, wenn sie zum Einsatz gerufen werden, nicht mit ihrem Auto ähm, die Verkehrsregeln brechen. Also die sind ja dann noch nicht im Einsatz. Sie wollen ja erst zum Einsatz hin. Also von daher, ich habe ja das Gefühl, Freiwillige, also Leute der Freiwilligen Feuerwehr wohnen nicht so weit von der Wache weg, das ist ja immer die Wache in der Umgebung. Die ist ja nur zwei, maximal drei Kilometer weg.
0: Ja, und da habe ich ein perfektes Beispiel, weil alle jetzt sagen würden wahrscheinlich, nein, mit dem Auto bin ich immer viel schneller als mit dem Fahrrad. Ist nicht so. Ich habe nämlich heute Morgen ein Wettrennen mit meiner Arbeitskollegin gemacht. Ein
1: Wettrennen? Ihr macht ein Wettrennen <lacht> zur Arbeit? Ich könnt ihr nicht genug von der Arbeit kriegen, weil ihr habt ein Wettrennen zur Arbeit gemacht. Das wird spannend. Erzähl mal.
0: Ja, ich, ähm, ich wohne ja 17 Kilometer von der Arbeit entfernt, sie ungefähr 25. Und sie ist dann mit dem Auto gefahren. Und bei so 10 Kilometer vor der Arbeit haben, wir, haben sich unsere Wege gekreuzt. Und sie ist an mir vorbeigefahren. Ich musste über die Kreuzung. Und ähm, dann habe ich gedacht… Ja, bin ich jetzt mal gespannt, wer, den, wer das Rennen macht und ähm, ich bin auf der Arbeit angekommen und sie war noch nicht da, da habe ich mich erst mal gewundert, weil mein, mein Weg, den ich gewählt habe, noch einen Kilometer länger war und ähm, dann kam sie fünf Minuten später rein und sagte, ah, du hast gewonnen, ich habe dich noch vorbeiflitzen sehen an der Kreuzung, aber das habe ich nicht mehr geschafft.
1: Okay, ich, das finde ich jetzt super interessant, weil hier sind die Startbedingungen ja sogar nochmal für dich als Radfahrende schlechter. Weil normalerweise sagt man ja, ich sitze schneller auf dem Rad, als dass ich im Auto sitze. Also der Weg zum Auto ist in der Regel, wenn du zu Hause bist, irgendwie ein bisschen komplizierter. Also hier seid ihr ja wirklich genau zeitgleich gestartet bei Kilometer 10, und bist, also Restkilometer 10. Und du hattest einen Kilometer längere Strecke, weil du landschaftlich schön gefahren bist und warst fünf Minuten vorher da. Ja. Völlig verrückt.
0: Total genial.
1: Ja. Also das ist, ob das immer so ist, weiß ich nicht, aber und du fährst einen s sollten wir fairerweise noch dazu sagen. Du kannst also auch äh, mit 35 hier oder 40 tatsächlich fahren. Aber das ist doch schon wirklich bezeichnend. Also gleich schnell schaffst du immer, wahrscheinlich meistens sogar schneller. Genau. Und ähm, das sollte dann vielleicht auch mal der Anreiz für die Feuerwehrleute sein. Ähm, die müssen nicht das Auto zu Hause stehen haben, sondern die sollten… Betriebsbereites Fahrrad stehen haben, dann können Sie die zwei Kilometer zur Feuerwache auch mal eben mit dem Fahrrad fahren. Ich kann mir schon vorstellen, wie die Leute jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, Oh, die, die bekloppten Radfahrer, diese Radfahrerlobby, jetzt wollen Sie, dass die Feuerwehrleute mit dem Fahrrad zur, zur Wache fahren. Aber warum denn nicht? Ist das denn wirklich so weit
0: hergeholt? Ich meine, ich bin jetzt keine Feuerwehrfrau, aber die ziehen sich doch auch erst da an, oder? Also die müssen jetzt ja nicht in voller Montur auf dem Fahrrad sitzen.
1: Nee, nee, die ziehen sich da erst an. Die sind ja ganz normal, also freiwillige Feuerwehrleute sind ganz normal irgendwie, äh, sind am Rasenmähen oder bei der Arbeit oder sonst irgendwo.
0: Ja, dann verstehe ich das Problem nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, ich bin ein bisschen schockiert das ist ja wieder so eine reißerische presse die frankfurter da waren auch die anwohner die hatten auch irgendwie ne die haben das auch irgendwie bemängelt oder ja genau damit Ach, du hast doch deinen da artikel Kannst genau den artikel ein... habe ich also
0: ich finde ja die überschrift von diesem zeitungsartikel ist eine ganze seite also so gut wie die überschrift heißt die fatalen folgen der verkehrsberuhigung
1: die fatalen folgen der verkehrsberuhigung ja das
0: ist schon so ein titel wo ich mir denke leute
1: Eindeutig ist doch klar, Verkehrsberuhigung steigert nicht nur die Lebensqualität in den Städten, schützt uns vor stressbedingten Tod, lärmbedingten Tod, Umweltverschmutzungstod, sondern wir schafft ja auch noch, dass die Straßen sicherer werden. Also Tempo 30 hat viel weniger Todesopfer zur Folge als... Ähm, Tempo 50 in der Stadt. Also Ich verstehe es nicht. Das kann man doch nicht ernsthaft schreiben und glauben.
0: Nein. Und wie gesagt, die Anwohner sagen jetzt ja, die Stadt Frankfurt würde die Verkehrsberuhigung über die Menschenleben stellen. Aber man muss auch dazu sagen, am Ende des Artikels hieß es, das hattest du vorhin auch kurz angedeutet, dass die Berufsfeuerwehr, Polizei und Rettungsdienste da schon so ein bisschen das Feuer rausgenommen haben und gesagt haben, Leute, ähm, mit Pollern und Verkehrsberuhigung und Tempozonen können wir kalkulieren. Womit wir nicht kalkulieren können, sind plötzliche Staus, Falschparker und so weiter.
1: Ja, aber da merkt man auch, wenn jemand sich ein bisschen sachlich und beruflich damit beschäftigt, dann wird die Meinung da schon wieder ein bisschen ordentlicher, habe ich so das Gefühl. Also man kann sich nicht dagegen wehren, wenn man die Fakten akzeptiert, dann ist das einfach so. Ich glaube, die, die, die sich wirklich aufregen, das sind die, die gefühlt irgendwas oder die irgendwas glauben das habe ich auch, ich habe gerade eine Geschichte gehört aus Gießen, die haben wirklich äh, die Radinfrastruktur in Gießen großflächig umgebaut und dann hat irgendein Bürger geklagt und jetzt müssen sie alles wieder zurückbauen.
0: Und das ist so absurd, weil ich finde das viel gefährlicher, solche Sachen, die gut funktionieren oder nachweislich gut funktionieren, wieder zurückzubauen. Also ähm, ich meine, man denkt sich sowas ja nicht. Irgendwie einfach so aus und sagt jetzt mache ich das mal. Also zum Beispiel so geschützte Radfahrstreifen, die haben schon ihre Daseinsberechtigung. Und wenn man jetzt sage ich mal die Bürger erst daran gewöhnt, dass sie geschützt radfahren können, die Dinger dann wieder abbaut und sagt so und jetzt äh, kämpft um euer Leben, das kann auch nach hinten losgehen.
1: Das geht ja auch nach hinten los. Ich habe ja direkt ein Beispiel mitgebracht. Also ich habe hier aus dem Tagesspiegel Bericht. Ich lese mal ganz kurz vor, eine Radfahrerin wird auf der ollenhauerstraße von einem abbiegenden Muldenkipper überrollt und schwer verletzt. Und das Ganze nur deswegen, weil der sichere Radweg von der CDU in Berlin blockiert worden ist. Also da müssen wir vielleicht ein bisschen einführen. In Berlin gibt es ja eine neue Regierung, nachdem die Wahl da ja das erste Mal schiefgegangen ist, ist jetzt ja die CDU mit dabei. Und die haben ganz viele Radverkehrsprojekte, die schon beschlossen waren und in der Umsetzung waren, Blockiert oder verschoben oder nach hinten geschoben. Und genau in dieser Ollenhauerstraße Straße war ein Radweg schon geplant und auch fertig und wurde von der Senatorin Schreiner verschoben. Und ich sehe jetzt tatsächlich die Verantwortung auch bei dieser Senatorin. Die muss ich jetzt dafür verantworten eigentlich, dass diese Radfahrerin hier schwer verletzt worden ist, weil mit dem anderen Radweg wäre das so gar nicht passiert. Also da zeigt, mal, zeigt es mal wieder, dass die CDU sagt, ja, wir müssen dann die Radwege hochportionieren und das, das ist natürlich totaler Quatsch, weil die sicheren Verkehrsinfrastruktur, die ist total wichtig und alles, was es nach hinten schiebt, kostet Menschenleben und nicht andersrum. Also es ist nicht so, dass äh, Menschenleben durch Verkehrsberuhigung gefährdet werden. ganz im Gegenteil. Dadurch, dass wir den Autoverkehr einfach so weiterlaufen lassen und Radverkehr nicht sicher machen, dadurch werden Menschenleben gefährdet. Das haben wir ja übrigens auch in Hamburg gerade gesehen. Wir hatten eine Teammeeting in Hamburg direkt vorm Hotel und ich hatte das auch in den Medien gesehen, ähm, steht ein weißes Fahrrad. Weißes Fahrrad, wer die Bedeutung von weißen Fahrrädern nicht kennt, die kennzeichnen immer Todesopfer auf Fahrrädern.
0: Ja, davon habe ich auch schon einige gesehen. Ich habe aber auch gehört, dass die Dinger wieder abgebaut werden sollen.
1: Das habe ich noch nicht gehört. Weil also
0: da, da, ich weiß, dass da irgendwie an einigen Stellen immer wieder so Themen sind, dass die Fahrräder wieder zurückgebaut werden und der ADFC da immer ganz groß ähm, gegenhält und sagt, nee, das ist wichtig, dass wir dafür stehen und das zeigen, was hier passiert.
1: Ja, Fahrräder abstellen ist ja immer auch so eine Sache, das darf man ja gar nicht so im öffentlichen Raum, deswegen ist es natürlich immer so eine, so eine Geschichte, aber grundsätzlich dauert es, glaube ich, ein bisschen, bis so ein weißes Fahrrad weg ist. Wir haben ja noch eine Menge Schrottfähre, die können wir dann alle weiß machen. Stellen, stellen wir die wieder neu auf. <lacht> genau. Ich fand es so beeindruckend in Hamburg, das war eine der HafenCity, mit einer relativ auch guten Radinfrastruktur schon, aber eben auch so ein Abbiegeunfall mal wieder. Und LKWs dürfen ja wirklich nur noch im Schritttempo abbiegen. Und ich weiß gar nicht, wie das passieren kann und dass dann noch Menschen überrollt werden und diese Radfahrerin, 34 Jahre alt, tödlich verunglückt da, ganz viele Kerzen davor, wirklich so ein tragisches Beispiel, die Städte müssen einfach sicherer werden und dass die Lkw-Fahrer dann mal sagen, ja, also das ist jetzt so Stress und das ist ja auch, das ist, oder toter Winkel und da müssen auch die Radfahrenden aufpassen, das ist alles totaler Humbug. Wenn ich wirklich im Schritttempo abbiege und vorsichtig und umsichtig bin, dann kann mir dieser Fehler eigentlich nicht passieren. Ich muss einfach nur sensibel dafür sein, dass ich ein Riesending habe, was ich da durch die Gegend fahre und dass die schwächeren Verkehrsteilnehmer eben absolut zu berücksichtigen sind.
0: Aber jetzt sind wir ja vielleicht auch schon bei Hamburg und das Radfahren in Großstädten. Also wir hatten jetzt das Beispiel Berlin, wir hatten Stuttgart, wir haben jetzt Hamburg. Ist das Radfahren in Großstädten wie diesen drei genannten, dann eigentlich überhaupt sicher? Ist es möglich? Also ich finde, Großstädte wirken auf mich ja immer mega stressig. Also mein Puls geht immer direkt 20 Schläge höher, wenn ich durch so eine Großstadt fahren muss. Wie geht's dir da? Äh,
1: fantastisch. <lacht> das kann ich
0: mir gar nicht vorstellen.
1: Doch, also erstens, ja gut, jetzt müssen wir natürlich da festhalten, ich bin ja dann sowieso eher der verkehrs Rowdy ähm, und äh, nehme die Rechte, die, die ich meine, die mir zustehen. Aber ähm, das ist gar nicht das Thema, sondern ich bin jetzt zwei-, dreimal dieses Jahr in Hamburg gefahren und habe mir die Routen vorher geplant. Das Problem eigentlich in den Großstädten ist, dass man, wenn man da einfach so reinfährt, dann fährt man ja auf den großen Straßen. Das hatten wir in Frankfurt. Wir haben zwar die Verkehrsinfrastruktur gelobt, als wir in Frankfurt auf der Eurobike waren, aber wenn man in die, also auf die großen Verkehrsstraßen kommt, dann wird es ja trotzdem schwierig. Dann ist da schneller Autoverkehr und viel Autoverkehr und merkwürdige Ampelschaltung und, und, und. Und in Hamburg kenne ich mich A ein bisschen besser aus und B habe ich mir die Routen vorher geplant und habe ähm, das wieder bei, mal bei Komoot geplant und bei Komoot sind auch die Velorouten eingeplant. Also da ist bezeichnete Veloroute 1, 2, 3 bis 8 oder 10, glaube ich, gibt es da. Ich weiß gar nicht, wie viele Velorouten es in, in Hamburg gibt, aber und so habe ich meinen Weg durch die Stadt auf den Velorouten geplant. Und das hat mich total begeistert.
0: Die Velorouten kann ich mir dann wie vorstellen? Die verlaufen dann abseits von dem ganzen Verkehr? oder?
1: Ja, die laufen tatsächlich nicht parallel zu den großen Hauptstraßen, sondern queren die höchstens mal. Manchmal sind das durch Parkanlagen total schöne Wege. Manchmal ist das in Wohngegenden, ja, mit links und rechts parkenden Autos, aber gefahren ist da dann wirklich kaum Auto. Ganz oft in Hamburg war es so, dass die Straßen enden dann als Sackgasse. Nur Radfahrer können durch. Damit hast du dann quasi gar keinen ähm, fließenden Autoverkehr mehr. Das fand ich sehr angenehm. Auch, wie gesagt, durch Parks, äh, richtig schön über, über Brücken rüber, über die großen Hauptstraßen. Natürlich, also man muss auch mal Hauptstraßen queren. Und es gibt mit Sicherheit auch die eine oder andere Lücke. Oder mal kommst du rechts irgendwie auf dem Radweg an, musst dann komisch nach links wechseln und um dann da eine Ampel zu nehmen und dann wieder in die nächste Straße rechts reinzufahren. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Das ist aber auch was, wenn man das öfter fährt, dann hat man, glaube ich, weiß man genau, wie diese Führung gemeint ist. Also was heißt öfter? Du musst das einmal gefahren sein und ah, da drüben geht es weiter. Das war so zwei, drei Unsicherheiten. ich glaube, wenn ich das ein-, zwei Mal fahren würde, dann würde ich das richtig feiern, auch bei der Querung dieser größeren, ähm, größeren Autotangenten.
0: Und wie sind die so in der Stadt vernetzt? Also muss ich dann längere Strecken zurücklegen, damit ich schöner fahre? Oder ist das vom Zeitverhältnis gar keine relevante Größe?
1: Ich habe überhaupt gar keinen Unterschied feststellen können. Also ich hatte eher das Gefühl, wenn ich auf den Autostrecken fahre, dann bin ich sogar noch langsamer, weil die Ampelschaltung auf den Autotangenten natürlich nicht unbedingt radfahrerfreundlich ist. Und die Velorouten hatten wenig oder kaum Ampeln. Also das war teilweise gar keine Ampeln. Das war dann also viel, viel besser.
0: Okay, ähm, die Velorouten gibt es hier in jeder Stadt oder nur in Hamburg?
1: Ich glaube, die gibt es mittlerweile fast in jeder Stadt. Natürlich nicht in äh, Cuxhaven oder, äh, was heißt natürlich nicht in Cuxhaven? Es könnte natürlich auch in Cuxhaven welche geben, aber ähm, kleinere Städte tun sich noch ein bisschen schwer. Größere Städte, fast in jeder größeren Stadt, äh, gibt es dann Velorouten. Okay. Also wir haben, als wir nach Hamburg gefahren sind, haben wir schon auch Velorouten in Elmshorn, Pinneberg. Da gab es überall auch Velorouten.
0: Okay, das ist ja sehr cool. Ich glaube, ich habe auch mal so ein Schild in Delmhorst gesehen, also Richtung Bremen. Da sind auch schon so vereinzelt mal welche zu ja, Also
1: das wird mehr und ich finde, das ist eine wirklich gute Sache. Wenn man da drauf plant, dann kann man so also wirklich gut vorwärts kommen. Wir sind dann äh, nach Hamburg rein bis zum Hauptbahnhof Veloroute gefahren, war total cool. Dann mussten wir auf der anderen Seite wieder raus Richtung äh, Hamburg-Bergedorf. Dann sind wir die Veloroute 8 gefahren, sensationell, wirklich schön zu fahren. Und auf einmal ist Schluss. Also die, es ist noch nicht mal Schluss, die Veloroute geht weiter, aber da ist sie nicht ausgebaut, also da fehlt so zwei Kilometer, glaube ich, also gute Infrastruktur, da ist sogar grauenhafte Infrastruktur auf einmal und dann merkst du wieder, okay, das ist immer noch die Veloroute, aber jetzt wirst du hochbord, runter, wieder rauf auf die Straße, raus aus der Busspur, <lacht> hoch, runter, die Hölle, wirklich die Hölle und auf einmal fängt es wieder an und dann hast du wieder eine reitgeführte Fahrradtrasse und alles ist perfekt.
0: Ich habe direkt einen Ohrwurm im Kopf.
1: Der Ohrwurm ist?
0: <lacht> vom Bömermann, warum wird so. der Fahrradweg hier einfach warum, Genau.
1: Ja, das fragt man sich dann halt manchmal. Ne? Also ja. da fehlen so ein paar Stücke. Das, da, um, da merkst du dann wieder, wie stressig das ist, wenn du einfach so an so einer Hauptstraße parallel geführt wirst auf einem schlecht geflasterten Radweg, der rauf, runter und äh, endet. Und dann steht da auf einmal wieder eine, ein Müllcontainer auf dem Radweg. Dann musst du außen rum. Und äh, also ist die Hölle dann. Aber... Umso besser, wenn die Radwege wirklich super geführt sind.
0: Okay, das heißt, du würdest jetzt gegenwettern, weil ich habe ja am Anfang gesagt, Radfahren in Großstädten ist Stress pur. Wenn man sich jetzt vorbereitet und die Velorouten berücksichtigt, sagst du, es ist total schön in Großstädten Fahrrad zu fahren. Ist es denn schöner als in Cuxhaven?
1: Ja, 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 tatsächlich. <lacht> viel, viel, viel schöner. Also ich hatte ja Maike mit meiner Schwester und die hat gesagt, ja, wir müssen eine Radtour in Hamburg machen. Wir sind dann ja noch raus, also nächsten Tag, übernächsten Tag sind wir dann noch nach Harburg rausgefahren, durch die Hafen City und dann ähm, durch die Häfen und über die Elbbrücken. Und die war so begeistert von, von der Radwegeführung, also da hat sie gesagt, dass da müssen wir irgendwie riesige Radtouren mal durch Hamburg machen, das ist so schön zu fahren, sie war to, total geflasht.
0: Mega. Es klingt auf jeden Fall so, als wenn ich jetzt äh, mich direkt aufs Fahrrad setzen könnte und äh, das Abenteuer mal starte. Also ich, wie gesagt, ich habe das selber noch nicht so erlebt, wenn das funktioniert. Dann sind das also irgendwie. ich
1: könnte Radrunden Rad, äh, in Hamburg anlegen, die wären so wunderschön zu fahren, wie sonst nur in der freien Natur.
0: Ja, vielleicht was für den Bike äh, für den Tourentipp am Ende. <lacht> ja, das könnte
1: der Tourentipp mal sein. Ich mache das mal fertig und dann machen wir dann einen Tourentipp nachher von.
0: Jetzt habe ich aber trotzdem noch irgendwie eine Frage, weil ich mir dazu gar nicht so richtig vorstellen kann, warum jetzt das in großen Städten schon so gut funktioniert. Also ich meine, die haben ja viel mehr Menschen, viel mehr Köche, sage ich mal, die den, äh, die da mitmischen. Und da müsste das doch in so einer kleinen Stadt wie Cuxhaven viel schneller vonstatten gehen, oder nicht?
1: Ja, müsste eigentlich schon, finde ich auch. Also wenn wir uns einig wären, dass Radverkehr wirklich ähm, ein Teil der Lösung ist, um die Stadt noch lebenswerter zu machen, dann müsste es eigentlich schneller gehen, das stimmt. Und, äh wenn du mich jetzt als äh, lokalen Politiker, als Ratsmitglied ansprichst, warum es irgendwie nicht vorwärts geht, dann kann ich dir das tatsächlich auch gar nicht so genau beantworten. Wir haben ja schon ein bisschen eher bemängelt, die Radinfrastruktur, die in Cuxhaven so ein bisschen entstanden ist in der Zeit, wo wir auch Druck gemacht haben, die genau mit dem Problem der Radweg, warum endet der Radweg einfach hier? Das Problem bleibt ja tatsächlich, aber es geht vorwärts, glaube ich. Und wir haben, ähm, es gibt neue Pläne, oder nicht neue Pläne, es gibt halt Pläne, das jetzt ein bisschen voranzutreiben. In, in Cuxhaven gibt es den Klaus-Oellerich-Weg. Das ist so ein Radweg äh, abseits der des Straßenverkehrs, der auch wirklich viel als Hauptradroute von ganz vielen Bewohnerinnen und Bewohnern in Cuxhaven benutzt wird. Und der soll noch mal deutlich gestärkt werden.
0: Was ist denn so dein ausschlaggebendes oder deine Vermutung, warum das in der Großstadt so viel schneller geht als in Cuxhaven zum Beispiel?
1: Ganz klar ist ja, in der Großstadt gibt es natürlich auch viel mehr Menschen, die Rad fahren. Also die, die, Masse, die reine Masse ist natürlich riesengroß und in Hamburg hast du natürlich mehrere tausend Leute, die auf einmal auf der Route fahren. Die Bevölkerungsdichte ist viel, viel höher als zum Beispiel in Cuxhaven. Du müsstest viel längere Radwege in Cuxhaven anlegen, um tatsächlich diese Menge an Radfahrenden da drauf zu kriegen. Die Straßen sind alle fertig. Die, es gibt natürlich auch in Cuxhaven viel zu viele Straßen. Und in Hamburg eher zu wenig, weil der Verkehr einfach so groß ist. Und so ist es mit den Radwegen in Cuxhaven, glaube ich, dann auch. Aber trotzdem müssen wir da ein bisschen vorwärts gehen. Und Klaus Ollrich-Weg ist da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Der soll jetzt tatsächlich auch ein bisschen breiter werden. Also der ist ja schon breit, aber Fußverkehr und Radverkehr gegenläufig, alles ist da auf diesem relativ breiten Weg unterwegs. Und dafür ist er dann eben doch wieder zu schmal. Also der muss verbreitert werden, der muss verbessert werden, da müssen äh, Radwegeschäden behoben werden. Und dann gibt es Querungen, also der quert ja auch manchmal Hauptstraßen und Nebenstraßen und immer ist er äh, nicht vorfahrtsberechtigt. Das muss auch geändert werden, das wird auch geändert, sodass die Radfahrenden da Vorfahrt haben vor den äh, querenden Autos dann. Das, glaube ich, bringt eine ganze Menge, weil du bist dann einfach schneller und sicherer unterwegs. Tatsächlich ist ja auch eins der meistgewünschten, eine der meistgewünschten Radwegeverbindungen in Cuxhaven ist die Verlängerung des Klaus-Oellerichs-Wegs über die Wiesen hin Richtung Stickenbüttel und äh, Dun und Döse auch ähm, bis zum Pastor-Dreger-Weg. Und das soll auch relativ zeitnah in Angriff genommen werden.
0: Also das heißt, im Grunde genommen kann man auch sagen, je mehr Druck von der Bevölkerung kommt, von den Radfahrenden, desto schneller passiert auch was.
1: Druck einerseits bestimmt, ja. Andererseits einfach Radfahren. Also Radfahren hilft ja. Fahrrad immer ein Teil der Lösung, habe ich schon mal gehört. Also ja. es hilft auch, wenn die Menschen wirklich mehr Rad fahren. Also das hilft auf jeden Fall, sich mehr aufs Rad setzen, fahren. Das geht nicht. Also das merken alle. Das merken die Verwaltung, das merkt die Politik, das merkt die Bevölkerung. Wenn mehr Radverkehr ist, dann kommt auch irgendwann die Radinfrastruktur zwangsläufig. Ich weiß, das ist eine, eine schwierige Sache, wenn die Infrastruktur noch nicht sicher ist, dann trotzdem mehr Rad zu fahren, aber setzt euch aufs Rad, fahrt einfach.
0: Mal gucken, ich fahre weiterhin auf jeden Fall Fahrrad, vielleicht bekomme ich ja irgendwann meinen solarüberdachten Radweg bis nach Nordholz.
1: Den kriegst du ganz sicher, weil, aber die brauchst du ja gar nicht so schnell, wie du bist, bis hier ja unterm Regen durch.
0: Ah, ja, stimmt, ich fahre im Regen vorbei. Wie kriegst du
1: denn deine Arbeitskollegin dazu, dass sie jetzt endlich mal schneller zur Arbeit kommt?
0: Ja, die fährt ja hin und wieder schon mit dem Fahrrad, ja, sie hat ja auch ein Erstpedelec, aber ich glaube, das ist noch so ein bisschen. Dieser Gemütlichkeitsfaktor, die Gewohnheit.
1: Oder sind es die 25 statt 17 vielleicht?
0: Vielleicht auch das. Also ich muss sagen, ich hatte ja vorher 40 Kilometer pro Strecke und ich bin sie letztens nach der Arbeit nochmal wieder gefahren, seitdem ich jetzt über ein Jahr 17 nur noch habe. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie ich das drei Jahre lang durchhalten konnte. Das fand ich
1: auch, also das war wirklich tapfer, weil das ist echt so, 40 Kilometer ist ja auch. Ja, immer eine Stunde oder mehr sogar.
0: Ja, also ich vermisse es nicht. Ich habe nee. nur gedacht, meine Gott, was du bekloppt.
1: <lacht> ja, also viele haben dich ja dafür bewundert, dass du den 40-Kilometer-Weg dann immer tatsächlich unter die Räder genommen hast. Aber ich glaube, es ist einfach dieser Zeitfaktor. Ne? Also es ist halt einfach ein Riesenaufwand. Da kann viel passieren, das Wetter kann sich ändern. Du musst immer alles dabei haben. Du brauchst Stunde 20, Stunde 30 und ganz, Also für mich wäre es auch die Helle, ich, Hölle, ich würde eine Stunde 30 mit dem Auto jeden Tag zur Arbeit fahren und zurück oder mit dem Zug oder mit dem Flugzeug, das wäre völlig egal, okay. eine Stunde 30 ist einfach so oder so doof, da wäre für mich das Verkehrsmittelfahrrad vielleicht sogar noch, wo ich sage, naja gut, dann habe ich wenigstens was für meine Fitness und Gesundheit getan, ähm, alle anderen Verkehrsmittel äh, stehen dem ja weit zurück, vielleicht die Bahn, da könnte ich wenigstens schon arbeiten, aber also alles andere wäre wirklich fatal, finde
0: ich. Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so.
1: Okay, also wir, wir halten mal fest, 17 Kilometer ist eine wesentlich bessere Schlagdistanz als 40. Und 25 geht schon in diesen Bereich, wo man sagt, ja, naja, okay, das ist auch schon eine Herausforderung, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, wenn du auch jetzt in den Winter reinkommst, ne, fährst morgens im Dunkeln los und kommst im Dunkeln wieder, das ist schon nicht so motivierend manchmal. Kann es viel bequemer im Auto sein. Ja.
1: Also wir wollen ja auch das Auto nicht abschaffen. Es gibt ja mit Sicherheit auch ganz tolle äh, Einsatzmöglichkeiten für Autos, aber 10 ähm, Kilometer und alles, was drunter ist, da scheidet das Auto aus.
0: Definitiv.
1: Was können wir denn noch alles tun? Wir müssen doch irgendwie mal, also es muss doch vorwärts, also vielleicht geht es ja auch vorwärts, vielleicht bin ich einfach wieder mal nur zu ungeduldig, aber Stadtradeln war ja auch eine tolle Aktion in Cuxhaven, die hat jetzt den Abschluss gefunden, quasi. Oberbürgermeister Uwe Sandja war mega zufrieden, glaube ich.
0: Es waren ja auch viel, viel mehr Radfahrende dabei, als schon im Jahr davor, ne?
1: Ja, ich bin ja immer noch nicht zufrieden, aber <lacht> ich habe Uwe gesagt, ja, aber müssen wir noch mal nächstes Jahr müssen wir noch mehr Gas geben, aber ja. Wir müssen damit zufrieden sein, glaube ich, oder wir können damit zufrieden sein. Es waren viel, viel mehr Teilnehmende, es waren viel, viel mehr Kilometer. Cuxhaven ist im Ranking ein bisschen aufgestiegen, wir haben ein bisschen aufgeholt. Wir ähm, haben uns nach oben verbessert, das ist auf jeden Fall schon mal richtig super. Und ähm, das Stadtradeln hat jetzt den Abschluss gefunden, die, der Fotowettbewerb. Ähm, da sind die Siegerfotos prämiert worden. Der Radfahrende, äh, also der Radfahrer mit den meisten Kilometern ist... Gekürt worden, glaube ich, der hat sich einen Preis bei uns ausgesucht, freuen wir uns natürlich total drüber, also es war ihm freigestellt und der hat sich einen Preis bei uns ausgesucht, von daher also eine tolle Aktion, das hilft ja auf jeden Fall, mehr Leute aufs Rad zu bringen.
0: Ja, alle diese Aktionen finde ich ja total motivierend, also ob es jetzt Stadtradeln ist, mit dem Rad zur Arbeit von der AOK, da, diese Kampagne, das sind alles so Sachen, wo du eine Challenge mit dir selber hast, eine Challenge mit anderen, das motiviert, das ist so ein bisschen spielerisch.
1: Also, spielerisch ist ja ein bisschen auch unser, unser Fahrradlotto, oder? Ja, das, was wir bei uns im Laden machen.
0: Ja, das musst du jetzt nochmal eben erklären, weil ich glaube, damit können unsere Hörer und Hörerinnen nichts anfangen.
1: Ich habe das, ähm, hab das schon ein paar Mal erzählt, aber Fahr wir machen Fahrradlotto schon oh, über ein Jahr, ne? Ja. Ähm, Fahrradlotto heißt, jeder, der mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt, ähm, hat so, eine kleine, so einen kleinen Notizzettel, da schreibt er seinen Namen und das Datum drauf, wenn er mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen ist. Also deine Kollegin heute ja nicht, aber du, <lacht> aber du ja, <lacht> richtig? Ja. Und dann hast du deinen Namen in so eine Box reingeschmissen. Genau. Und das wird einen Monat lang gemacht. Und am Ende des Monats wird aus dieser Box ein Name, also werden drei Namen rausgezogen. Und das ist ja klar, je öfter man mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren ist, umso öfter ist sein eigener Name drin.
0: Ja, also die Chancen steigen. Und am Ende gibt es Gewinne, ne?
1: Gibt es Gewinne, genau. Äh, jetzt weiß ich es gerade ganz genau. Der Erste kriegt, glaube ich, 150 Euro. Genau. Ähm, der Zweite 100 Euro. Und der dritte 50. Ja. Und das ist ja schon mal ganz nett eigentlich. 150 Euro zusätzlich. Passt ja eigentlich. Ist oder? auf
0: jeden Fall eine Möglichkeit, super seine Mitarbeitenden zu motivieren und zu sagen, komm, wir sind ein Unternehmen, wir wiss wissen, wir möchten gerne Nachhaltigkeit leben. Und ähm, da spielt die Mobilitätsform, wie man, mit dem, wie man zur Arbeit kommt, eben eine große Rolle.
1: Ja, und du sprichst ja Nachhaltigkeit an. Also ähm, wir werden ja jetzt demnächst uns versuchen, als nachhaltiger Betrieb zertifizieren zu lassen. Da spielt zum Beispiel eine Rolle zu wissen, wie viele Mitarbeitende mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder anders zur Arbeit kommen. Und da ist natürlich Fahrradlotto auch so eine Geschichte. Ich, da kann ich einfach die Zettel auszählen. Das ist ja ganz, also ich kann ja am Ende des Monats einfach die Zettel, dann weiß ich wirklich haargenau, wer, nicht wer, das interessiert mich vielleicht gar nicht wer, sondern wie viele Fahrradfahrten im Monat angefallen sind. Und dann äh, kann ich ja einfach hochrechnen, wer mit also wie viele mit dem Auto gekommen sind und das mit der Bahn kann ich dann abfragen. Also viel mehr G Möglichkeiten gibt es ja kaum. Genau. Also Fahrradlotte ist so eine Geschichte, wie ich ähm, Nachhaltigkeit tatsächlich beweisen kann. Und das, ich muss jetzt ja auch nachweisen und beweisen. Ähm, gleichzeitig Menschen motivieren kann, mehr Fahrrad zu fahren und gleichzeitig den Mitarbeitenden noch was Gutes zu tun, weil sie das zusätzlich ein bisschen... Cash kriegen.
0: Wenn hier jetzt Unternehmer oder Unternehmerinnen zuhören, dürfen die das nachmachen?
1: Ah, unbedingt. <lacht> okay, Ihr solltet es sogar. <lacht> ihr solltet es, ihr müsst es nachmachen. Wer, denn, wer, kann, wer kann denn jetzt sagen, Nö, das machen wir nicht? Ich verstehe es gar nicht. Fahrradlotto ist ja quasi, warum gibt es überhaupt Betriebe, die kein Fahrradlotto machen?
0: Ja, ich weiß es auch nicht. <lacht> ist doch, äh,
1: ja, also, wenn wir euch da jetzt begeistern, wenn wir dich begeistern konnten und du sagst, äh, das führe ich in meinem Unternehmen ein oder ich spreche mal meinen Chef an, der soll das auch machen, dann macht das doch einfach. Nachmachen ist äh, eine super Geschichte. Ich finde Nachmachen immer gut. Ich mache alles nach, was ja. mir gefällt.
0: Lieber gut kopiert als schlecht selber gemacht. <lacht> ja.
1: Okay, aber ich habe, äh, oder du hast mir, du hast mir von einer Geschichte erzählt, von dem Crowdfunding Finde ich super interessant. Muss ich jetzt sehen, dass ich da ähm, mich nochmal drum kümmere. Ich würde da wahrscheinlich, glaube ich, äh, mich gerne beteiligen am Crowdfunding. Weil mich hat das früher schon immer fasziniert. Also ich habe so Erinnerungen an, an meine Kinderzeit mit den Autos, mit den Matchbox-Autos so auf diesen äh, Freunde. Ich hatte selber nie einen. Freunde hatte so einen Teppich, wo so Straßen drauf waren. Da konnten wir mit Matchbox-Autos da immer so rumfahren und dann einparken und äh, alles Mögliche auf diesem Spielteppich machen. Aber da sagst du, da gibt es noch was viel Besseres jetzt.
0: Ja, ich habe jetzt nämlich auch in, Zeit, also auch in der Zeitung einen Artikel gelesen über diese crowdfunding aktion und ich habe nur dieses Bild gesehen und habe gedacht, das sieht aus wie so ein Spielteppich, aber der sieht so anders aus und habe dann genauer gelesen mit der Überschrift Spielwende im Kinderzimmer und da habe ich schon gedacht, geil, stimmt, wir müssen eigentlich ganz vorne direkt bei den Kindern beim Nachwuchs anfangen und dann habe ich überlegt, mein Bruder hatte auch mal so einen Spielteppich und da haben wir immer mit Hot Wheel autos darauf rumgespielt und da war das Fahrrad nie nur, hat das Fahrrad nie eine Rolle gespielt. Und die haben eben jetzt, das ist ein, sind, das ist ein Elternpaar, die haben sich äh, überlegt, ich möchte, dass meine Kinder damit aufwachsen, äh, dass Verkehrswende mitgedacht wird, dass sie eben auch mit dem Lastenrad oder mit dem Fahrrad ihre Wege mal nachspielen können. Und dieser Teppich, der sieht im Grunde genommen aus wie so ein ganz normaler Spielteppich mit Straßen, aber in Rot sind die Fahrradwege eingezeichnet. Und die Verkehrsmittel, die sie dazu verkaufen, das sind Fahrräder, Lastenräder aus Holz.
1: Ja, das ist doch mal eine ziemlich coole Sache. Ich hoffe, der Teppich hat auch ein paar Spielplätze und ein paar genau. Grünflächen.
0: Also das ist halt eben so die Stadt von morgen auf dem Teppich dargestellt, so mit Lebensräumen, die anders gedacht sind. Und das finde ich total charmant. Und wenn du jetzt sagst, das finde ich auch richtig gut, du hast heute, wenn du den Podcast am Tag 1 hörst, noch die Möglichkeit, dich an dieser Aktion zu beteiligen. Weil bis zum 4. Oktober läuft die Crowdfunding-Aktion noch. Und ähm, den Link findest du in den Shownotes. Ähm, beteilige dich gerne, vielleicht sicherst du dir sogar schon direkt deinen ersten Spielteppich.
1: Cool, also da kann ich heute noch mitmachen, mich beteiligen und ansonsten kann ich den Teppich wahrscheinlich später kaufen. Ich hoffe, die Crowdfunding-Aktion läuft so, dass das auch alles passt und zustande
0: kommt. Ja, also das erste Spendenziel ist schon erreicht. Es geht jetzt tatsächlich noch darum, die weiteren Schritte dann eben die Produktion noch weiter auszubauen aber die erste Stufe ist erreicht und den Spielteppich wird es geben.
1: Alles klar, aber du kannst dich also jetzt noch beteiligen und dann kannst du dabei sein. Super Geschichte, also ähm, verlinkt haben wir es. Es ist wirklich jetzt sehr komfortabel und wir wissen ja, dass du Hörer der ersten Stunde bist und jetzt noch die Chance hast, einzusteigen.
0: Sehr gut. Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven. Jetzt
1: hatten wir schon ein bisschen von Hamburg erzählt und wir, das Führungsteam von Rad und Tour, hat sich ja in Hamburg getroffen.
0: Was Gibt es denn daher zu berichten?
1: Schönes Hotel. Das stimmt. Ich fand die Sauna extrem cool. Ich hatte zwei Stunden Zeit, bevor ihr angereist seid, nochmal mich in der Sauna aufzuhalten. Fand ich extrem cool. Und, aber wir haben auch gearbeitet.
0: Genau, ich würde gerade sagen, also nicht, dass es das hier jetzt falsche Eindrücke schafft, wir haben keinen Urlaub gemacht.
1: Wir haben gearbeitet, was war denn unser Thema, Lieben?
0: Wir haben uns damit beschäftigt, was unsere Unternehmenswerte sind und was wir so in 20 Jahren damit denn noch anzufangen müssen.
1: Okay, Unternehmenswerte finde ich ein total super interessantes Thema und ich war ein bisschen überrascht, welche Werte im Top-Ranking waren. Einer war dabei, den hatte ich auch erwartet und den finde ich auch total wichtig. Der war jetzt nicht ganz oben, aber das war so ein wichtiger, wichtiger Wert. Ähm, weißt du, welchen ich meine?
0: Ich glaube, du willst auf Beständigkeit anspielen.
1: Ne? Ja, Beständigkeit ist, glaube ich, auch echt so ein Ding, was total wichtig ist. Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Verlässlichkeit, das spielt ja da irgendwie alles rein. Und das ist auch was, was mir und uns ja auch total wichtig ist bei der Auswahl unserer Lieferanten.
0: Da sprichst du was an, weil gerade jetzt ist ja auch in der Fahrradbranche ganz hoch im Rennen das Thema Insolvenz. Und ähm, wenn du da nicht die Beständigkeit im Auge behältst, dann kann ich mir vorstellen, dass man da ganz schnell…
1: Starke Partner zu haben ist natürlich total wichtig. Auch zuverlässige Partner zu haben ist total wichtig. Und dass die auch auf ähnliche Werte setzen, finde ich auch total wichtig. Also ich will mal exemplarisch unsere zwei starken Fahrradmarken dabei rausnehmen. Also das sind ja Riese Müller und Stevens. Und wir werden natürlich weitermachen mit Riese, Müller und Stevens und wir werden unser Engagement bei diesen beiden Marken noch verstärken. Ich werde ja auch oft angesprochen als ähm, Inhaber von Rad und Tour. Wie kommst du eigentlich dazu, Fahrradmarken auszusuchen? Oder wie, wie kommt man, äh, also oder warum gibt es die und die Marke bei dir nicht? Und da finde ich, sind ja ganz viele Sachen wichtig. Der Kunde guckt sich vielleicht nur an, welche Farben haben die neuen Räder? Mag ich die Leiden und äh, was kosten die? Aber für mich sind ganz viele andere Sachen wichtig, wenn ich eine Fahrradmarke aussuche.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Zum Beispiel die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Finde ich total wichtig. Und weil ich jetzt schon Stevens und Riso Müller erwähnt habe, äh, auch in den schweren Zeiten war das Zusammenarbeiten mit Riso Müller und Stevens einfach super vorbildlich und super partnerschaftlich und in beide Richtungen, glaube ich. Und deswegen ist mir das total wichtig, dass wir diese Marken im äh, Portfolio behalten. Nebenbei muss man sagen, die haben wir beide auch schon 30 Jahre, also schon immer quasi. Solange es die Firma Rad und Tour gibt oder solange es die Firma Stevens oder riesel Müller gibt, sind alle beide, alle drei sind 30 Jahre alt, ist das eine bestehende Partnerschaft und das ist mir auch total wichtig.
0: Also man könnte quasi sagen, ihr seid seit der Krabbelgruppe zusammen. Ja,
1: seit der Krabbelgruppe zusammen, genau. Äh, zusammen groß und alt geworden, ja.
0: Ja, sehr schön. Es sind ja aber auch solche Sachen, das sieht man als Kunde wahrscheinlich gar nicht, was jetzt dahinter steckt, warum man jetzt diese Marke führt.
1: Genau und deswegen machen wir es ja jetzt bei Insight. Das ist vielleicht einfach mal diese Chance, das zu erzählen, haben wir ja kaum. Also das interessiert die meisten Kunden ja höchstens absolut nebenbei. Das Fahrrad steht dann ja im Mittelpunkt. Aber was dahinter steht, also diese langjährige Zusammenarbeit und Verlässlichkeit, finde ich total wichtig. Ja, Weil das hat ja auch einen Einfluss auf, also habe ich Reklamation, habe ich die Sicherheit, gibt es das Fahrrad auch noch in fünf Jahren also oder gibt es die Marke noch in fünf Jahren, kriege ich Ersatzteile. Das sind alles Sachen, die ich als Unternehmer beachte, wenn ich Kunden Fahrräder anbiete und ich springe nicht auf jeden Hype auf und mache nicht jeden Kram mit, sondern will da wirklich zuverlässige Produkte und zuverlässige Partnerschaften.
0: Das finde ich absolut ähm, unterstützenswert, also finde ich total gut. Und der zweite Punkt, den du ja vorhin auch noch gesagt hast, sind die Werte. Wenn ich jetzt eine Marke im Portfolio habe, die sich mit meinen Werten total beißt, total dagegen steuert, dann kann ich das ja moralisch eigentlich gar nicht vertreten.
1: Tatsächlich haben wir so eine Marke schon mal gehabt, die wir eine amerikanische Marke, die wir einfach tatsächlich wegen der auch wegen der Fire-and-Hire-Mentalität, äh, die amerikanische Marken ja gerne haben, die die aber auch exzessiv also das ausgelebt haben, war das irgendwann für mich, wo ich gesagt habe, das geht, das bin ich nicht, das kann ich nicht machen. Ich, nach wie vor finde ich die Fahrräder von denen schön und gut, aber alles andere ist entspricht dem so überhaupt nicht, was unsere Werte sind, dass ich gesagt habe, die können wir nicht führen, das geht nicht.
0: Und das ist ja vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du da jetzt ansprichst, dass der Fahrradladen eben auch die Marke ist. Ne? Also nicht nur darauf abzielt, zu sagen, okay, ich habe jetzt die heißesten Marken in meinem Portfolio und ich äh bin quasi abhängig davon, dass sie mich beliefern und ähm, bin im Grunde genommen eine Marionette, sondern zu sagen, okay, ich habe meine Werte, ich suche mir meine Marken danach aus, nach Beständigkeit, nach meinen Werten und ähm, entscheidend ist, dass ich den Service habe bei mir zu Hause habe und meinen Kunden eben zum richtigen Produkt berate.
1: Ja, ich glaube auch die Werte, das hoffe ich ja, dass die Kunden das dann auch, also das wäre vielleicht tatsächlich auch mal eine Frage in dem Podcast, schreibt uns doch mal ist es überhaupt wichtig, dass äh, das Unternehmen, wo ihr einkauft, also Handwerker, vielleicht sogar Einzelhandel, Lebensmittel, Einzelhandel oder eben auch der Fahrradladen, dass der nach gewissen Werten handelt oder interessiert euch das überhaupt nicht? Also da wäre ein Feedback auch mal ganz cool, schreibt uns einfach, vielleicht zwei, drei Worte nur, vielleicht noch ein paar Sätze. Ähm, vielleicht können wir ja auch nochmal auf diese Wertearbeit, die wir jetzt machen, die wir noch fortsetzen, die noch nicht abgeschlossen ist, wo wir, sind, wo wir noch nicht zufrieden mit dem Ergebnis sind, das müssen wir auch ganz ehrlich sagen, wir haben anderen Ta Tage gearbeitet, ähm, haben, noch nicht den, haben noch keinen Schlussstrich gezogen, glaube ich. Wir arbeiten noch dran. Aber schreibt uns doch mal, wie steht ihr dazu? Ist das wichtig für euch oder ist der Preis heiß?
0: Und vor allem, was für Werte sind vielleicht auch wichtig. Ne? Das, das finde ich auch nochmal interessant.
1: Okay, alles klar. Cool, schreibt uns. Äh, wir sind sehr gespannt auf deine Meinung dazu. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp. Bei manchen Touren, die wir so vorgestellt haben, war es ja immer so, dass wir gesagt haben, okay, nehmt euch ein bisschen was zu essen und zu trinken mit, das könnte knapp werden. Bei dieser Tour kann ich euch sagen, ihr braucht gar nichts mitnehmen. Weil? Ja, mitten durch Hamburg, ihr habt tausende Möglichkeiten an Cafés, an Restaurants, an Trinkhallen, an äh, Imbissen, an Spätis, äh, <lacht> an Edelrestaurants, Hotels, äh, alles was ihr wollt, alles ist auf der Strecke.
0: Ist sensationell Also genau das Gegenteil vom Outback. <lacht>
1: genau, genau das Gegenteil vom Outback. Ihr könnt gar nicht so viel anhalten, wie ihr wollt.
0: Okay, ähm, sag doch mal ganz kurz, äh, was ist das für eine Route? Für wen sind die?
1: Ja, das ist jetzt so ein bisschen, wie, also ich habe sie ja gefahren, ich mehrfach gefahren, einfach mal vom, äh, vom Nordwesten Hamburgs in den Südosten und dann nach Süden raus. Dann habt ihr eine komplette Tour durch Hamburg mit allen möglichen Stadtteilen und allen, also eigentlich ist quasi alles dabei. Also freut euch drauf, ihr habt viel zu sehen, ihr könnt überall anhalten, sehr viele Sehenswürdigkeiten. Ich glaube, das ist eine tolle Tour, wenn man mal äh, in Hamburg Radfahren will und sich die Sehenswürdigkeiten ansehen möchte. Was ich ausgelassen habe bei der Tour ist tatsächlich so ein bisschen äh, St. Pauli und Umgebung. Also das wäre dann vielleicht mal was anderes nochmal, da könnt ihr extra hinfahren. Aber ansonsten haben wir viel von Hamburg abgedeckt.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich werde sie mir auf jeden Fall gleich mal angucken, wenn die fertig ist. Aber ihr findet sie auf jeden Fall wieder wie immer in Komoot in unserer Collection. Folgt uns auch auf Komoot, dann werdet ihr zu den neuesten Touren immer eingeladen und verpasst keine Neuigkeiten mehr. Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Fahren in der Großstadt geht ja am besten mit Urban-E-Bikes. Ich bin ja gerade ein absoluter Fan von diesen Stadträdern, denen man nicht sofort ansieht, dass es ein E-Bike ist. Und da haben wir heute auch ein Fahrrad mitgebracht, richtig?
1: Ja, von wegen nicht sofort ansehen. Ich glaube, das kann man gar nicht sehen. Also die meisten würden wahrscheinlich sagen, das ist gar kein E-Bike.
0: Also ich habe jetzt ja auch gerade eins und ähm, es gibt so viele Leute, die sagen, oh, du bist aber noch sportlich unterwegs. Mm
1: -hmm. <lacht> Ja, also wenn ihr verstecken wollt, wenn du verstecken willst, dass du ein E-Bike fährst, dann ist das E-Strader von Stevens natürlich echt eine total super Geschichte. Also ein wunderschönes Rad. Du hattest irgendwie, als ich das bestellt habe im Katalog, hast du gesagt, ach, oh, naja. So.
0: Ja, also ich war ja letztes Jahr mit auf der Hausmesse bei Stevens und da habe ich es ja in live gesehen. Aber es ist halt irgendwie so lange her und man hat dann auch wieder vergessen, wie es aussah und halt dann habe ich nur die Bilder gesehen. Und als ich mir meinen Urban von Ries und Müller gekauft habe, da stand das zur Option. Dann habe ich nur diese Bilder gesehen und dachte, ja, weiß ich auch nicht. Und das Grün sieht irgendwie komisch aus auf dem Bild und irgendwie überzeugt mich das nicht. Und jetzt habe ich es gerade im Laden gesehen. Und ich muss schon sagen, das mm. sieht schon ganz schön schön <lacht> aus. <lacht>
1: ja, wirklich. Also, warum machen wir das e Strader jetzt gerade zum Bike der Episode? Weil wir es haben. Ne? Das ist also, wir wollen jetzt nicht und, äh, heiß machen auf Räder, die wir nicht haben, aber. Wir haben das schon mal kurz vorgestellt und jetzt haben wir es im Laden. Und alle, die dran vorbeilaufen, sind total begeistert. Also wenn du dir das mal in live angucken willst, wenn du mal fahren willst, dann komm doch vorbei. Estrada 6.3.4, das haben wir auf jeden Fall da als Testfahrrad in verschiedenen Größen. Du kannst es fahren, du kannst es anfassen, du kannst es hochheben. Es ist wirklich ein total leichtes Fahrrad mit 16,4, 16 also 16 und ein bisschen Kilo. Und ein komplettes Fahrrad, also Schutzbleche, Lichtanlage, Gepäckträger, Stände, alles dran. Und wirklich auch total schöne Lösung. Also ich finde den Rahmen total schön. Du hast die Farbe schon erwähnt, die auch wirklich gut rüberkommt. Äh, in Live viel, viel schöner ist als auf allen Bildern, die man gesehen hat. Gepäckträger gibt es mit äh, Quicktalk 3 Adaptern, ohne Streben dran, also wirklich toll gelöst. Äh, ich finde rundrum total super gelungenes Fahrrad. Das Ganze mit dem Mahle-Motor der im Hinterrad ist und relativ klein ist und kaum zu sehen ist und ähm, auch wenig wiegt. Deswegen kommen wir ja überhaupt nur auf dieses niedrige Gesamtgewicht. Und das Ganze mit einem ähm, 2x11-Antrieb, also ähm, außer 105er-Gruppe, also Rennradmäßig also wirklich sportlich und schnell zu fahren. Oft fährt man, glaube ich, schneller als 25 mit dem Rad und nimmt die Unterstützung immer dann, wenn Gegenwind ist oder wenn es mal berg hoch geht oder man einfach mal nur ein bisschen gemütlich cruisen will nach der Arbeit oder von der Ampel anfahren ist auch einfach total klasse, wenn man ein bisschen Unterstützung hat.
0: Ich muss dir ja sagen, das, was ich bei diesen Urban Bikes total genial finde, ist erstmal, was du sagst, an der Ampel losfahren, diese ganzen ungemütlichen Momente wie Gegenwind anfahren, die sind auf einmal gemütlich und machen Spaß. Und du merkst es aber trotzdem überhaupt nicht, wenn der Motor abschaltet und du über 25 bist.
1: Genau, das ist einfach ein äh, cooles Dahinleiten, ein bisschen schneller beschleunigen an der Ampel und dann. Ja, fährst du 27, 28 und äh, wenn es berghoch geht, dann schiebt der Motor wieder. Und genau für solche Sachen reicht dann auch dieser 250 Wattstunden Akku, der im Rahmen verbaut ist. Man sieht ihn halt auch tatsächlich überhaupt nicht. Das Unterrohr, wo der Akku drin ist, ist ja normal-size, hätte ich beinahe gesagt. Ist ja kaum größer oder eben gar nicht größer als beim normalen Rad. Da passt der Akku eben locker rein. 250 Wattstunden reicht natürlich nicht für die Ewigkeit, gar keine Frage. Und wenn man mal eine etwas längere Tour macht. Also vielleicht die 66 Kilometer hin und zurück fährt, also über 120 fährt. Dann gibt es ja auch einen Range-Extender, den kann man ja einfach dran machen.
0: Das ist, ähm, ist was?
1: Also ein Zusatzakku, den ich einfach ans Fahrrad äh, ranmache wie, mache ähm, wie ein Flaschenhalter und der die ähm, Kapazität quasi nochmal verdoppelt.
0: Okay, aber dann steht ja im Grunde genommen keiner Tour mehr großartig was im Wege. Also perfekter Stadtflitzer und man kann durchaus auch mal die ein oder andere längere Radtour damit machen. Genau, also
1: meistens würde ich den ja ablassen und wenn ich weiß, dass ich mal eine längere Tour mache, dann mache ich den Range-Externer eben drin.
0: Na dann worauf noch warten, ne?
1: Ja, also wie immer, was sagen wir ja immer, also macht einen Termin, lasst euch beraten, wir nehmen uns die Zeit, nimm du die auch.
0: Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer
1: ein Teil der Lösung. Wir hatten euch ja aufgefordert, uns mal Themen zu schicken, was im Podcast läuft und sowas. Ähm, da sind auch einige Themen gekommen, wir werden ein bisschen was aufgreifen. Wir überlegen uns auch immer, haben wir schon mal was doppelt gesagt, machen wir es doppelt. Ähm, Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Also ich finde die Podcasts nach wie vor ähm, total gut und mir macht das Spaß.
0: Wie ist es bei dir, Marlene? Auf jeden Fall. Also ich freue mich jedes Mal über neue Episoden und ähm, auch wenn die Themen sich vielleicht irgendwann mal... Überschneiden es ist es trotzdem immer was Neues und Interessantes dabei. Und ich habe das Gefühl, selbst ich lerne dabei, während wir sprechen.
1: Ja, unbedingt, ich auch. Also äh, immer, also klar, drüber reden bringt einen immer weiter, finde ich. Und zuhören auch. Ich höre mir auch gerne andere Podcasts an und lerne davon. Also, und was total wichtig ist, also für uns, ist, äh, wenn ihr uns mal bewertet. Also geht doch mal hin, geh du mal hin, wenn du sagst, Mensch, die Episode hat mir gefallen oder der andere Podcast hat mir gefallen. Ähm, also einer unser früheren dann bewerte uns doch und schreibe auch ein bisschen was dazu. Wir sind immer total geflasht, wenn so gute Bewertungen reinkommen, finden das total gut und freuen uns auf jeden Fall riesig darüber. Und das motiviert uns, noch weiterzumachen und noch mehr zu geben.
0: Genau, wir freuen uns riesig und ähm, wie und wo man bewerten kann, am besten direkt bei Spotify, Apple Podcast, da wo ihr euren Podcast hört. Da gibt es die Sternebewertung, ihr könnt auch den ein oder anderen Satz dazu schreiben. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.raduntour.de. Wir freuen uns auch über persönliche Worte und ähm, ich bin gespannt, was da so kommt.